0: Récréation, Récréation sonore, 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 sonore. Sur
1: Radio Campus par Paris
2: Bonsoir à tous. Nous sommes au bout de la terre, balottée par le vent et les embruns, du pont de recouvrance à la rue de Siam.
3: C'est la Bretagne. Nous sommes à Brest, où a lieu comme chaque année le festival longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute. Là où convergent depuis 13 ans toutes les oreilles, celles des auditeurs,
4: celles des faiseurs, toutes animées par la passion.
2: La passion des documentaires, des reportages, des interviews, bref, de la radio.
3: Vendredi 5 février... A eu lieu en direct et en public une émission consacrée au documentaire et organisée par Radio Campus France. Nous vous en proposons ce soir quelques morceaux choisis.
2: Une interview de Sylvain Gire, le boss d'Arte Radio.
3: suivie d'une rencontre avec le collectif nantais Le Bruitagène. Puis d'une discussion avec deux étudiants de l'école Louis Lumière
4: qui présentent ici un documentaire en compétition.
2: Et enfin une rencontre avec Madame Irène Omelianenko, coordinatrice de toute l'activité documentaire de France Culture, et bien entendu des célèbres sur les Docs et Creation on
5: Air. Alors bonjour Sylvain Gire. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial et cofondateur d'Arte Radio. Absolument et nous allons parler un petit peu aujourd'hui par exemple des critères de sélection d'un documentaire à Arte Radio
6: Oula, c'est une bonne question
5: <rire> On va, Je propose de commencer par euh, un peu revenir sur la genèse d'Arte Radio qui était une création Arte France lancée en 2002 À euh, ce que si, euh, le projet est loin d'être fini Ça va durer encore longtemps j'espère mais est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan euh, depuis sa création
6: Oui, ben, ça fait 14 ans maintenant euh, à l'époque c'était totalement pionnier mais ça reste encore un objet très singulier il se trouve que pour les 10 ans d'Arte Radio, j'ai eu la chance d'être invité un peu partout, à Sydney, à New York, à Chicago, au Japon. Et partout, les gens me disaient, mais et pourquoi il n'y en a pas d'autres Et en fait, il n'y en a toujours pas d'autres. C'est une radio sur Internet, à la demande, et qui ne produit, qui ne diffuse que des créations radiophoniques. Donc il n'y a pas de, de diffusion en continu, il n'y a pas d'information, il n'y a pas la météo, ce sont uniquement des créations.
5: Alors, comment est-ce qu'on pourrait
6: définir la ligne éditoriale d'Arte Radio c'est un, un peu comme un magazine, c'est un magazine sonore qui paraît toutes les semaines, mais c'est aussi une sonothèque puisqu'on garde tous les programmes en archive. Donc il y a 2100 et quelques créations, et tout ce qu'on a produit depuis 2002 est toujours archivé et librement écoutable et podcastable, gratuitement et sans publicité.
5: Alors un peu à la manière d'une maison d'édition, par exemple, un peu exigeante, vous publiez très rarement les reportages déjà
6: tout faits qu'on vous envoie Jamais pratiquement jamais. Alors pourquoi Ah parce que justement c'est un magazine, parce que euh, c'est une couleur, comme les radios, en radio on parle de couleur d'antenne pour la, la spécificité du son et des voix qu'on y entend, et moi ce qui m'intéresse c'est la création, ce qui m'intéresse c'est de permettre à des jeunes gens, parce qu'Arte Radio euh, essentiellement les contributeurs ont été au fil des années euh, des amateurs et des professionnels mais énormément de débutants, euh, il me semble que la radio elle doit rester un espace ouvert. Moi, j'ai commencé la radio en 90 à France Culture, j'en avais jamais fait. Et, euh, et il me semble que la radio doit rester un média accessible à des gens qui en ont l'envie. Il se trouve que là pour des tas de raisons, il y a un renouveau de la, la création radiophonique, il y a une envie, on, on le voit avec tous les jeunes gens qui sont présents à Brest, on le voit avec tous les jeunes gens du, du, de la formation du Créadoc, d'Angoulême, qui sont présents, et on le voit avec le, le nombre de projets que je reçois chaque semaine. Donc, euh, ce n'est pas du tout intéressant pour moi de, de diffuser quelque chose qui a déjà été fait. D'abord, souvent, les critères techniques ne correspondent pas, et puis, c'est quand même un magazine, il y a une éditorialisation. C'est-à-dire que moi, je fais une différence entre l'art sonore... Euh, qui se rapprocherait de l'art contemporain, par exemple les plasticiens sonores qui vont exposer dans une galerie. Euh, Arte Radio n'est pas une galerie d'écoute, c'est un magazine, et donc un magazine, il y a une rédaction en chef, il y a un projet, il y a une ligne éditoriale, qu'on pourrait résumer par euh, écouter le monde et les vies qu'on y mène, mais je me sens au-dessus de moi, au-dessus du rédacteur en chef, il y a l'auditeur. Et donc j'ai une responsabilité en tant que service public, on fait partie d'Arte, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de l'auditeur qui est de ne pas l'ennuyer et qui est de lui proposer des programmes de qualité. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas recevoir des programmes qui sont de qualité, mais ils ne s'inscrivent pas nécessairement dans, dans ce qu'on veut faire. Et donc nous ce qu'on aime c'est aider l'auteur à élaborer son projet. On est là en tant que producteur pour l'accompagner en lui confiant du matériel, en le formant au matériel, et en lui apportant un soutien éditorial et technique pour qu'il arrive à mener à bien son projet. Alors, il va réaliser son projet seul, mais ensuite, le projet va être finalisé avec nous, avec notre écoute, au sein d'Arte.
5: Il y a, a d'ailleurs ce, ce mot publié sur les sites de la radio qui s'appelle « comment se faire refuser un projet ?» mmh. et le texte se termine par cette phrase « une fois votre projet accepté, les ennuis commencent ». Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a un projet accepté par Arte
6: Radio ben Justement, ce qui se passe, c'est qu'on va beaucoup travailler en amont. C'est-à-dire qu'on va aider à définir... On va se poser les bonnes questions, qui sont d'abord des questions techniques. Quel micro on va utiliser Est-ce qu'on va travailler en mono ou en stéréo Nous, en général, on travaille avec les deux micros. Mais, euh, par exemple, on préfère que les entretiens soient faits en mono et les ambiances en stéréo. Donc, l'auteur, même s'il est débutant, il sera formé à ces deux types de micros. Ensuite, on va se poser les bonnes questions. Quelle histoire on veut raconter À quel moment on va faire l'entretien Dans quel type de pièce Avec quelle sonorité De quoi on va avoir besoin C'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper sur le résultat final. Et c'est pour ça que c'est ce qui me paraît important. Et c'est vrai que quand on est débutant, on n'en a pas forcément conscience. C'est d'anticiper euh, la diffusion. D'anticiper qu'est-ce que l'auditeur va entendre. Pour, de manière à ne pas revenir de reportage en se disant... ah. Zut, mais j'ai oublié, j'aurais pu faire ça, il y, avait, il y avait telle ambiance qui aurait pu être intéressante et puis je ne l'ai pas captée. Parce que si l'ambiance n'est pas sur la bande, je m'excuse, je continue à parler de bande, c'est ridicule à l'ère numérique, mais on, on parle toujours de bande en radio. Bon, bah, si l'ambiance n'est pas sur la bande, on ne l'a pas. On ne l'a pas, on va pas l'inventer. Euh, et comme nous, on s'interdit euh, de mettre de la musique ou des, des musiques d'illustration, voilà, donc on va énormément discuté en amont, aussi bien avec moi qu'avec les, les chargés de production, Sarah Monimar et Chloé Assous-Plugnan, qui se chargent de la formation technique, mais aussi avec les réalisateurs. Et puis, euh, voilà, donc on va beaucoup travailler en amont, et ensuite, on va travailler, euh, l'auteur va donc tourner tout seul, il va aussi monter tout seul, parce que le montage, c'est une étape fondamentale du documentaire. C'est de la création. C'est de la création, et c'est là où les choses prennent forme. Euh, j'ai coutume de dire qu'en général au tournage on fait ce qu'on peut et c'est toujours moins bien que ce qu'on avait anticipé c'est à dire qu'on a rencontré un personnage fabuleux, on a eu une conversation extraordinaire avec lui euh, le personnage est drôle, plein de vie plein de verve, il parle bien sauf que le jour où on va l'interviewer il bah, y a le micro entre nous deux et euh, bah, ce jour là il est fatigué, il est moins drôle a... bon, voilà. donc, euh, mais malheureusement c'est la bande, c'est ce qu'on a donc le montage va nous servir à raconter encore une autre histoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Ça appartient à l'auteur. Donc l'auteur prémonte, en tout cas, travaille son montage tout seul. Donc c'est pareil, on lui explique comment faire. Et puis ensuite, j'écoute. C'est là que les ennuis commencent. Euh, c'est quand j'écoute le prémontage, et c'est là où, effectivement, ben, à partir de ce que l'auteur a fait... Mais comme on a bien travaillé en amont, euh, 98 fois sur 100... Ça aboutit, le projet aboutit à être diffusé euh, sur Arte Radio et l'auteur est payé. Qu'est-ce qu qui définit un bon sujet pour vous Une bonne écoute. Euh, je pense que, et particulièrement parce qu'on a une radio sur Internet et donc on a une radio qui est vouée à une écoute choisie et solitaire et intense, euh, c'est la question de l'écoute qui m'importe. Un bon sujet, c'est déjà un sujet qu'on écoutera jusqu'au bout. Euh, quelle que soit sa durée parce qu'on peut produire des choses de 3 minutes ou des choses de 90 mais il me semble qu'il faut trouver la, la durée adaptée un bon sujet, un bon programme radiophonique c'est quelque chose qui dépasse son sujet on est allé voir je euh, vous dire qu'est-ce qui s'est passé récemment euh, un, un bon documentaire radio il nous dit quelque chose qui n'était pas contenu dans le projet initial, c'est pour ça que ça n'est pas un reportage journalistique euh, un bon documentaire radio souvent ça va être une comédie du langage par exemple on pense qu'on est venu parler à un agriculteur ou à un marin pêcheur mais en fait on a une réflexion qui va nous nourrir nous personnellement c'est souvent une leçon de vie c'est souvent une comédie du langage et, et parfois le, 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 le thème le, le sujet, ce que l'auditeur va en garder c'est pas quelque chose qu'on avait, euh, qu avait réfléchi avant
7: Récréation
8: sonore. J'étais tellement mal à l'aise face à un micro, c'est terrible.
3: Bonsoir, on écoute tout de suite un extrait du documentaire du Bruit à accessoire de guerre d'Anaïs De et donc de ses collaborateurs. On va en profiter pour illustrer le thème général de ce longueur d'onde, qui est le documentaire. Et moi, je vais me pencher sur la singularité de chaque documentariste.
0: Et la France est restée comme ça. Ça sera quoi la stratégie de la France bon, On ne peut pas dire la situation parce que vous êtes loin de nous et vous ne pouvez pas, vous ne croyez pas ce que je dis. Ça fait mille fois qu'on parle sur les, les télévisions, les radios, mais la France... Il n'écoute pas, il n'entend pas, peut-être qu'il y a des, des oreilles euh, fermées. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il qu qu sera la décision de la France Il, il attend pour, pour un massacre. Jusqu'à maintenant, la porte, d'entrée de l'ambassade est fermée pour les interprètes. Chaque fois qu'on va devant l'ambassade pour poser des questions, il dit que ce n'est pas à nous qu'on décide, c'est la France, on ne peut rien faire pour vous, on est désolé. En ce moment, je suis en 11e arrondissement de Kaboul, dans un établissement privé où j'ai enseigné le français, en même temps, j'ai dormi. Si vous voulez, je, je, je vous montre ma, mon lit. En même temps que j'enseigne ici, je dormis pendant la soirée. Je ne peux pas, même je ne peux pas aller chez moi. Ah non, sans sortir. C'est comme un prison, mais on n'a pas d'autre choix. Qui nous entend en France Qui prend la responsabilité de nous, de, de ces frères afghans Où est le droit humain On n'est pas des hommes.
3: Bonsoir, Anaïs.
9: Tu Bonsoir. Dit,
3: tu m'as dit tout à l'heure en coulisses que donc, toi, tu fonctionnais, tu créais plutôt en groupe, donc avec ton collectif, le Brutagène, alors que Laetitia, qui est là aussi ce soir et qui fait aussi partie de ce collectif, crée plutôt de son côté. Donc, pour ce documentaire euh, dont on a écouté un extrait, comment ça s'est passé euh, En fait,
10: c'est euh, une, une des avocates qui défend euh, la personne qu'on a entendue, là, c'est un Afghan qui est toujours à Kaboul et qui attend un visa pour la France parce qu'il est dans une, société, une situation très compliquée et il a été mis en danger par l'armée française. Donc il y a des, des avocats qui sont regroupés pour défendre ces Afghans et c'est une des avocates qui nous a sollicité euh, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble auparavant et aussi sur un, un cas de difficulté avec un visa, enfin un cas de, de droit des étrangers. Euh, C'est un petit peu particulier parce que là, on a été sollicité de l'extérieur. Et habituellement, euh, est ce qui prend l'initiative d'un sujet Alors, dans le collectif, ça, ça peut être euh, n'importe lequel d'entre nous. Ou après, y a des, on voit qu'il y a des types de sujets ou de façons de choisir les sujets qui diffèrent un peu selon les personnes. Euh, mais il n'y a, a pas de spécialisation des tâches
3: parmi nous. Très bien. Et donc dans ce documentaire-là, Accessoires de guerre, euh, est-ce que ça a été facile de gagner un peu la, la confiance de ces personnes alors qu'elles ont eu le sentiment d'être trahies euh, non. non. Non, en fait,
10: euh, de notre expérience, quand on tend un micro et, et quand on écoute, les gens, les gens parlent. Les gens se livrent, ils ont, j'ai l'impression moi, une, une confiance avec le radiophonique qu'ils n'ont peut-être pas avec le... Avec euh, l'audiovisuel ou avec le, la caméra ou avec la télé, euh, c'est quasi immédiat. Les gens parlent.
3: D Et au niveau du montage, euh, est-ce qu'il y a des, des passages que vous n'avez pas gardés, dont tu as dû faire le deuil ah, oui. <rire> Euh,
10: ouais. Alors, en plus, là, il y en a beaucoup. La, la personne qu'on a qu'on entend, Aaron, euh, il, il est, il est donc, en, je ne sais pas si on le comprend avec l'extrême, mais ça fait un an qu'il est dans un institut. Il est, en, il est enfermé. Il sort pas. C'est des gens qui ont été identifiés pendant qu'ils travaillaient avec l'armée française. Donc, ils ont, ils ont peur d'être reconnus dans la rue et, et qu'on les tue, en fait, tout simplement, ou qu'on les kidnappe, ou voilà. Et, euh, et donc, on a, on a conversé par Skype. Euh, et c'était le moyen que j'avais aussi d'enregistrer la conversation, mais de, de se voir, ça me semblait bien, parce qu'on ne se connaît pas. Se... Et, et donc on a passé euh, beaucoup de temps <rire> juste à, à converser, à dialoguer comme ça. Euh, il me montrait là où il vivait, il voyait chez moi, et je lui présentais ma fille. Et, euh, <rire> voilà. et donc ça, bah, ça a créé plein de, de moments. Tout ça, c'était enregistré tout du long. Et, et à la réécoute, il y a des moments... Bah, ça n'avait rien à faire dans le documentaire, mais
3: ça parlait beaucoup de lui, quoi. Nous allons écouter maintenant un deuxième extrait, euh, qui est cette fois du documentaire « Les 30 de Laetitia Audinet.
1: Alors, moi, j'ai les pantalons, il y a les beaux, il y a les vilains. Celui-ci, je ne sais pas si c'est le vilain. C'est celui qui est moins beau Bon, on va prendre de beau parce qu'il faut s'en servir quand même de ce beau. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté, mais il est
10: chaud. Il vaut
1: mieux que je mette ceci. Moi, j'aurais dû avoir une expérience de vie comme toi. Voilà. Et après, tu te fixes. Après, on se fixe. Moi, je veux bien la mettre avec la petite. La petite noire, si tu préfères. Pourquoi après tout Après tout, moi, je. Ça, c'est vieux comme. La blanche est jolie. Si tu as fait une vie avant, c'est pas du tout pareil. Je me suis mariée à 21 ans et ton grand-père avait deux ans et demi de plus que moi. Non, je n'ai connu officiellement qu'un homme. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne crois pas que j'ai grossi à ce point. Quand c'est que j'ai fait diminuer ces jupes, je n'en sais rien. En tous les cas, j'ai pris de la poitrine j'en avais beaucoup moins. J'ai dû grossir de partout. Alors, cette jambe, elle est toute abîmée. En plus, j'ai cette cicatrice qui est affreuse. Tu comprends Mais oui, mais la cicatrice, elle est là. Hein Est-ce que tu aurais mis tout Et là, il faut enlever les semelles aussi. Les bleus, malheureusement, on va mal faire maloquer. Celles-là sont jolies. Je les ai faites allergir, mais malheureusement... Ça, ça aurait été bien. Et si je dois souffrir des pieds... Parce que j'ai des pieds tout à mais Si je devais, il faudrait tout refaire chez moi actuellement.
7: Pourquoi tu as les pieds qui ont cette
1: forme Eh bien, parce que j'ai porté beaucoup de, cha de chaussures à talons, très jeunes. Euh, puis la vieille, si elle m'a dit aussi, là, ça déforme. Mais c'est un peu de famille. Laetitia,
3: dans ce documentaire, donc tu, euh, tu es avec ta grand-mère. Oui, bonjour. Bonjour. <rire> Vous échangez, euh, tu bouges avec elle. Comment est-ce que tu as mis en place cette mise en scène euh,
7: Bon, d'abord ça c'est un, un documentaire, un projet que je portais depuis un moment parce que bon, j'ai une relation qui est très très forte avec euh, avec ma grand-mère, tout simplement. J'avais envie de faire un portrait, mais pas sous un, un angle classique en fait. Et je savais que par rapport à sa parole, je, je pouvais faire émerger des choses euh, très modernes, en fait, sur certaines thématiques, euh, notamment sur le rapport à la féminité, le rapport au corps. Et, euh, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, il fallait que je fasse une forme d'approche pas classique, en, mettant, en, la mettant, en la confrontant en entretien euh, avec des questions qui auraient été un peu trop brutales. Donc dans l'idée, en fait, euh, on se prépare tout simplement à sortir, à aller à un bal, à partir d'un bal toutes les deux et ça nous donne l'occasion en fait, de bah, nous habiller nous maquiller, nous coiffer et ce rapport-là, le fait qu'on choisisse des vêtements ensemble, le fait qu'on soit face à un miroir ensemble va nous amener à questionner le rapport au corps et c'est ce qu'on ce qu entend notamment dans, dans l'extrait
3: Est-ce que ce qui s'est passé quand tu étais avec ta grand-mère c'est ce que tu avais imaginé quand tu écrivais
7: Non, pas du tout, bon, déjà j'avais écrit une trame, je savais vers quoi j'avais envie de l'orienter euh... Après, non, il y a eu plein d'épisodes de surprises, en fait, dans ce documentaire, de paroles qui sont sorties, que j'avais déjà entendues, mais pas forcément sous cette forme-là. Donc non, après, on est, on, enfin, à chaque fois, on part sur des idées à la base, mais on est confronté au réel, à ce qui se passe sur le, au moment où on sort le micro, à la mise en situation. Donc non, j'ai eu des belles surprises, finalement. À quelle difficulté tu
3: t'es confrontée
7: euh, la difficulté principale, euh, je pense après ça a été peut-être euh, au niveau du montage, à lier les, les, enfin, arriver à faire quelque chose qui soit crescendo, parce qu'il est assez crescendo euh, le documentaire en termes d'intensité euh, et d'émotionnel. Donc ça a été euh, arriver à basculer, la première partie c'est donc la partie qu'on entend là, elle est assez, euh, assez sonore en fait, il y a beaucoup de déplacements parce que du coup on a fait des prises de son chez elle donc on passe de la cuisine à l'appartement à la chambre, on ouvre les placards on est dans la salle de bain, donc il y a des échos et des ambiances sonores assez différentes, et on reste sur du factuel, des, des éléments factuels rapport au corps, là, on parle un peu de, de son mari, mais on reste sur des éléments qui sont assez, euh, assez euh, comment dire, larges, alors que dans la deuxième partie du documentaire, j'ai une parole, justement, se reconcentre sur la parole de, de ma grand-mère, du coup moi je suis quasiment effacée et on n'a plus du tout cet, cet environnement sonore comme ça euh, et, et les paroles sont très fortes. Donc en fait, c c la difficulté que j'avais, c'était d'arriver à faire la bascule entre les deux parties en fait, hein, ben, arriver à mener juste entre le premier bloc d'éléments plus factuels euh, cette deuxième session un peu plus euh, vraiment euh, qui monte en termes d'intimité, hein, qui aurait pas pu être en, entendable et qui aurait pas eu la même force, je pense, euh, si je l'avais mise tout de suite en, en début de documentaire. Quoi. Donc c'était l'idée de faire une jonction en fait, et la jonction se fait par un changement de situation. En fait, on sort de l'appartement. Euh, on nous entend, on marche sous un sous, parapluie, avec la pluie, enfin, tout simplement on n'entend pas très bien, c'est pas, pas très audible en fait. Mais c'est pas grave parce que ça nous sert juste à faire la bascule et à faire un, une rupture de narration pour basculer sur la seconde partie euh, du documentaire.
3: Est-ce qu'elle a, elle a entendu ce documentaire Oui, elle a
7: entendu. Alors, euh, euh, c'est... Euh, elle l'a entendu effectivement et de toute façon elle était, elle était au courant moi que je l'enregistrais, que j'avais envie d'aborder ces sujets là avec elle euh, après euh, c'est vrai que le documentaire a peut-être une visibilité à laquelle elle ne s'entendait pas et moi aussi euh, donc euh, mais elle, est, elle est contente et puis je pense que elle euh, moi je défends, je défends sa parole parce qu'elle est très moderne pour moi c'est une parole d'une femme qui a 87 ans qui dit des choses euh, sur ce qu'elle ressent euh, vis-à-vis -vis de son corps et de sa féminité qui sont ancrées dans le moment présent et qui ne sont pas tournées sur un passé ou sur des regrets en fait. Elle dit voilà moi je, je suis là, j'ai ce corps là et je vibre, voilà ce que je ressens à mon âge. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
3: Est-ce que le documentaire a changé quelque chose euh, dans votre relation ou dans, voilà. ta vision, ou dans
7: la vision que tu as d'elle non, parce que moi, je, je, justement, en fait, je pense que ce documentaire aussi, il émerge d'une relation qu'on a, euh, qui est fondée sur des années. Euh, euh, si aujourd'hui, elle peut me raconter ce genre de choses aussi, c'est parce qu'elle a, a confiance en moi, tout simplement. Et ça, ça découle de ce, de ce rapport qu'on a, qui est très fort. Euh, donc, ça n'a fait qu'approfondir ou confirmer euh, de l'entente qui était déjà existante, en fait. Hein. Voilà.
3: Anaïs, tu voulais me parler d'une rencontre que vous avez prévue cet été euh, oui, alors oui, en effet, le, le,
10: notre collectif, là, le Bruitagène, on, on est en train de penser, d'imaginer et d'organiser, là c'est encore un peu tôt, mais euh, on y est presque, un, un événement qu'on voudrait de, du 26 au 28 août, qui serait une espèce de, de rencontre de, de colonies de vacances expérimentales, festives, autour du son, autour du radiophonique, euh, dans un manoir avec des grands espaces, des chèvres, des, un étang, des choses comme ça, voilà. avec plein d'occasions de faire du son, d'en parler, voilà, de, de le penser, mais aussi de le vivre. Et on, a, on lance une espèce d'appel à, à participation d'idées, hein, parce que l'organisation, évidemment, on la prend en charge.
3: Donc le but, c'est de, de créer, de faire des projets ensemble
10: Oui, c'est de partager des pratiques, de de, de de réfléchir sur le radiophonique, la forme, le fond, tout, mais enfin, de parler aussi de, 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 intellectuellement du contenu, de, de, de voilà où ça va, le, le radiophonique, et de, de créer pendant, pendant trois jours. Ouais.
5: Alors, j'avais une dernière question pour, pour tous les deux. Euh, concernant le collectif Brutagène, vous vous définissez comme un groupe informel d'idéalistes désorganisés.
10: <rire> ça, c'est... <rire> Euh... Oui. <rire> ouais. Et dans le désorganiser. En fait, il faut surtout désorganiser. C'est vraiment. C'est le, le moins important. D'accord.
5: <rire>
1: Sonore.
2: Puisqu'on est à Brest. On va en profiter peut-être pour prendre un peu la mer, mais, euh, mais pas avec deux marins, chère Juliette, mais avec euh, deux apprentis cinéastes, je crois.
4: C'est ça. En fait, on accueille maintenant Simon Prieur. Bonjour, Simon. Bonjour. Et Nicolas Vercambre. Bonjour. Euh, donc Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir de, accepté notre invitation. Vous êtes là parce que vous êtes sélectionné en fait pour le prix longueur d'onde dans la catégorie petites ondes, alors c'est-à-dire les pièces qui ne sont pas produites, on va dire, par un grand diffuseur, enfin qui sont produites a priori produites et diffusées dans un contexte plus confidentiel. Et donc votre pièce s'intitule 30 stagiaires et 3 mâts ». Vous l'avez réalisée en duo en 2014 dans le cadre de vos études à l'école nationale supérieure Louis Lumière.
2: Alors, pour ce documentaire, euh, vous avez suivi une association brestoise qui s'appelle l'AJD. Initialement, c'était l'aumônerie de la jeunesse délinquante. Aujourd'hui, elle s'appelle l'Association des Amis euh, Jeudi-Dimanche. Et cette association, elle initie à la navigation des jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice et qui sont en réinsertion, mais également des apprentis navigateurs euh, lambda des gens dont c'est tout simplement le loisir. Alors, euh, du coup, ben, cette association mêle ces, ces deux publics très différents au cours de, de sorties en mer, voire apparemment de traversées transatlantiques, tout ça à bord d'une goélette à trois mois, et je crois que ben, le mieux, c'est d'écouter un extrait du documentaire.
1: Le gars qui sort de prison, par exemple, qui arrive là avec, en se disant qu'il a une étiquette de sortant de prison, on lui dit, écoute, mon vieux, ici, personne ne t'en parlera, personne ne te posera la question, et t'as pas une étiquette sur l'épaule. Alors, hein, pas de problème, t'es comme tout le monde, hein.
10: Et tu vois, c'est ça qui est chanmé, quoi. Du coup, cette transat, moi, après, elle m'a aidé à faire la part des choses sur plein de choses quand t'es en mer, comme ça, pendant deux mois, tu relativises sur énormément de choses. Tu repenses à la Terre, mais en même temps, t'as plus envie de la l'avoir, t'as plus envie de revenir en France. T'es loin de tes soucis. Et... Euh... Je sais pas comment dire ça. Après moi, ce que je trouve dans la voile et les bateaux, c'est, c'est, je sais pas, ça me plaît. Je me sens utile. C'est ce que je veux dire. Je suis bon dans ce que je fais.
11: Euh... Ah.
10: T'as vu oreilles. ça c'est poulon <rire> tout dans la délicatesse c'est tout à fait poulon alors
2: cette pièce elle dure 20 minutes et quelques et quand on l'écoute en intégralité on l'entend, ça, ça rit ça chahute, ça s'engueule ça déconne, bref il y a des personnages assez haut en couleur et il y en a une trentaine à bord euh, comment vous avez vécu donc, euh, le tournage c'est à dire euh, toute cette traversée avec toute cette bande euh, hétéroclite
11: alors en fait euh, nous on est arrivé on leur a d'abord proposé euh, voilà, on avait cette idée de faire un documentaire sur l'association et il se trouvait qu'au moment où on voulait le faire il y avait un bateau qui partait pour une semaine en mer avec euh, des collégiens et, euh, voilà, qui étaient plus dans des lycées à problème ou des collèges à problème et des stagiaires de l'AJD, qui étaient en formation toute l'année, qui revenaient en fait, de Transatlantique. Et euh, du coup, le documentaire, en fait, on l'a un peu construit sur le bateau, parce qu'on ne savait pas où on arrivait, en fait, comme tout le monde, comme tous les stagiaires qui arrivent à la jd ils ne savent pas trop où ils arrivent, et personne ne nous explique. Donc euh, finalement, euh, au fur et à mesure, on a écrit, d'abord on a... Voilà, on s'est intégré comme tout le monde, on a participé à la vie du bateau, à le faire avancer. Et puis, euh, dès qu'on avait le temps pour faire le documentaire, bah, on en profitait pour écrire et tourner euh, des passages qu'on jugeait importants et qu'on voulait mettre dedans. Quoi.
4: Mais ça devait être, du coup, une expérience humaine euh, assez euh, étonnante de débarquer euh, comme ça. C'était surtout dans ce sens-là, euh, savoir comment est-ce qu'on débarque sur un bateau comme ça, euh, plein de gens euh, d'horizons différents, avec des histoires plus ou moins euh, compliquées. Euh.
11: Oui, tout à fait. Et surtout que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne sait. Et comme le dit Michel Jaouen, comme on vient de l'entendre, on ne cherche pas à savoir d'où les gens viennent. Et en fait, nous, on est arrivé sur le bateau on aurait très bien pu être des gens en réinsertion ou des jeunes. Et personne nous a demandé, en fait. Et euh, voilà, au bout de un, deux jours, on commençait à expliquer bah, voilà, on aimerait bien faire un documentaire avec vous. Donc, il y en a qui étaient partants pour euh, nous parler de leur expérience, ce qu'ils faisaient là, et ce que l'assaut leur apportait.
4: Donc, au début, vous, vous ne tourniez pas, si je comprends bien.
8: Si, on a tourné quelques petits trucs, mais il y a finalement assez peu de choses qu'on a montées euh, au début. Enfin, C'est plus avec le temps, après, qu'on a eu des choses intéressantes. Et aussi, euh, on a déterminé ce qui nous paraissait intéressant à dire. Quoi
4: d'accord, Mais ça nous amène justement à la question suivante on voulait vous demander, parce qu'on sait que vous avez fait ce documentaire en restant enfin en faisant une, comment, une sortie en mer avec eux, donc qui durait quand même 9 jours, sur les îles anglo-normandes, enfin autour des îles anglo-normandes et du coup est-ce que ça vous paraît avec le recul avoir été quelque chose de nécessaire pour le documentaire justement d'avoir passé ce temps avec eux d'avoir passé vraiment une petite dizaine de jours
11: bah, en fait je crois que ouais, ça n'aurait pas été possible autrement parce que on a pu euh, avoir leur confiance. Euh, ils ont pu vraiment se livrer, ce qu'ils avaient envie en tout cas. Et surtout, nous, ça nous a permis de comprendre ce que c'était vraiment euh, la JD, même si en une semaine, ce n'était pas possible de comprendre. Parce qu'on l'a compris euh, après, plus tard, en, en lisant euh, le livre de Michel Jaouen ou euh, en discutant avec des personnes qui sont plus vieilles de, de l'association. Mais de euh, toute façon, une semaine, ce n'est pas assez pour... Euh, pour se rendre compte de, du travail que fait cette association. Après, euh, nous, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu avec, euh, avec les personnalités qu'on a rencontrées, et, et c'est sûrement pas représentatif de tout ce que fait cette association, mais en tout cas, ça représente ce qui s'est passé sur le bateau euh, avec eux euh, pendant ces neuf jours. Quoi.
2: On a entendu tout à l'heure euh, Sylvain Gire d'Arte Radio euh, nous parler de l'importance du projet. J'ai l'impression que chez vous, il y avait d'abord une envie, c'est ça euh, ça, ça, ça vous est venu comment ce, ce sujet Pourquoi vous vous êtes dit un jour on va, va faire quelque chose sur la l'AGD
11: ben, En fait, euh, moi j'avais un ami qui était passé en tant que, euh, en formation là-bas et qui m'en avait vaguement parlé et moi ben, ayant quelques liens avec la mer aussi je connaissais un petit peu euh, l'histoire de Michel Jowen. Enfin, on m'en avait raconté un petit peu euh, des bribes et du coup... Euh, je me suis dit, pourquoi pas Après, on ne savait pas du tout si c'était possible, mais euh... enfin, ils nous ont dit oui, et on est monté dans le bateau, et puis après, on a, on a tourné. Quoi.
4: Michel Jawen, juste pour resituer, c'est le monsieur qu'on a entendu euh, tout à l'heure, qui expliquait, euh, voilà, les, les, les gars qui débarquent ici, on les rassure bien sur le fait que tout le monde se fiche complètement d'où ils viennent, et qu'ils ne seront pas jugés pour, par rapport à leur passé. On peut juste resituer, parce que c'est le père Jawen. alors ce n'est pas tout à fait anodin.
11: Oui, alors... Euh... Je sais pas si l'homme si qu'on l'appelle Père Jaouen, c'est parce que ça c'est plus du fait de son passé jésuite on va dire. Mais euh, oui en fait c'est surtout lui qui a fondé l'association et qui a en fait dédié toute sa vie à, à ça quoi, à la réinsertion sociale et, et euh, même encore aujourd'hui à 94 ans je crois, il surveille les bateaux avec sa jumelle et il attend qu'ils reviennent des transats quoi et pour tout le monde de la JD bah, c'est la, la, la personnalité que, voilà, que tout le monde veut voir tous les jours
4: Est-ce que vous pouvez nous, pardon, nous expliquer un peu comment vous avez travaillé en duo parce que ça c'est quelque chose qui nous intrigue aussi c'est assez peu courant bon, on a reçu un, un collectif juste avant donc c'est pas forcément mais c'est vrai que c'est pas une évidence de travailler à deux souvent c'est une activité un peu solitaire donc comment vous sont, sont répartis les tâches les rôles
8: euh, bon on on en discutait déjà tous les jours, on essayait de voir qu'est-ce qui nous semblait important, comment le faire. Et on se Enfin, On n'avait qu'un seul, euh, qu seul matériel de tournage, un seul enregistreur, un seul couple. Donc euh, bah, c'était un peu chacun notre tour. Après, il y a certaines interviews qu'on faisait ensemble, d'autres qu'on faisait plutôt seul. Enfin, ça se faisait un peu au cas par cas, j'ai envie de dire. Et euh, juste, on prévoyait, comment dire, on on essayait de s'organiser pour faire une liste de, des choses qu'il fallait absolument qu'on fasse et essayer de tenir une sorte d'emploi du temps en gros et euh, mais bon c'était pas si formel que ça après j'ai l'impression
11: que ça a été euh, super euh, nécessaire parce que quand on était en train de tourner finalement on, on voyait moins ce qui se passait sur le bateau et quelles étaient les personnalités qui pourraient être euh, insérées dans le documentaire et quand il y en a un qui tournait bah, l'autre finalement il participait plus à à la vie sur le bateau et euh, voilà, il, il préparait des futures séquences du documentaire. Quoi.
4: Oui, c'est aussi une façon de se faire accepter et de rentrer un peu dans le paysage.
2: Oui, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été plutôt pas mal. La matière et même euh, l'architecture la, du, du sujet finalement est née euh, tout au long de cette semaine au fur et à mesure à la fois du tournage mais aussi de vos participations au, à la vie du bateau, c'est ça Ça s'est vraiment construit hein
11: oui, tout à fait, parce que, enfin, encore une fois, on ne savait pas euh, s'il si, si y avait euh, des, des équipiers qui faisaient avancer le bateau. En fait, non, c'est tout le monde qui fait avancer le bateau. Tout le monde y fait les tout le monde fait la cuisine, tout le monde fait la vaisselle. Et euh, finalement, c'est pas possible de pas participer à ça, parce que je pense que ce serait mal vu. Et donc, s'il avait, avait fallu faire les deux à temps plein, on n'aurait pas eu le même résultat, je pense.
4: Euh, on voulait vous demander aussi euh, au moment de faire ce, ce documentaire si vous aviez des, des références spécifiques en tête que ce soit en termes de, de, de radio ou pas tout, du tout de radio d'ailleurs, est-ce qu'il y avait des, des choses auxquelles vous vous référiez dans la forme ou le fond d'ailleurs
8: pas vraiment enfin, dans le cadre de notre formation on en fait pas mal donc on en écoute beaucoup euh, après des auteurs en particulier pas vraiment Ouais, ouais, C'était
4: une approche intuitive, quoi, personnelle. Ouais, euh, tout à fait.
8: Et puis, euh, mais forcément basée sur ce qu'on avait entendu avant, quoi, Mais pas de, une personnalité qui se dégageait particulièrement. Quoi.
4: Et du coup, justement, pour revenir rapidement à votre formation, donc vous êtes étudiant à l'ENS, l'école nationale supérieure Louis Lumière, qui est, si je me trompe pas, plutôt une formation technique, du coup, de son, mais très complète, qui balait plusieurs plusieurs domaines du son. Euh, comment est-ce que le, le documentaire, du coup, sonore est abordé Parce qu'on connaît, euh, par exemple, la formation du, du créadoc euh, qui est vraiment axée sur euh, l'écriture, voilà, le, le, euh, où il est vraiment, on se pose des questions d'auteur, entre guillemets. Là, c'est plus technique. Alors, on se demandait ouais, comment c'était abordé, si c'était... Euh...
11: Ben, en fait, au sein du, du cursus son, sur les trois ans, il y a euh, une formation à la radio. Qui, euh, donc, qui est basé sur euh, des intervenants extérieurs et, euh, et des cours, euh, et qui amène en fait à quatre réalisations de documentaires radiophoniques et deux fictions radiophoniques au cours des trois ans euh, d'études. Donc euh, ça, c'est encadré euh, par quelqu'un, un enseignant de Lumière, et des intervenants extérieurs euh, de Radio France euh, qui viennent nous donner leurs avis sur euh, ce qu'on a fait ou nous aider à construire euh, les projets. Quoi.
4: On disait tout à l'heure, le principe, justement, de ces, de ces traversées, c'est de, de mélanger les gens. Donc, on l'a compris, il y a des jeunes délinquants, mais aussi des gens qui ont juste envie de s'initier à la navigation. Et ce qui revient souvent, enfin on entend Poulon, là, notamment, qui dit ça, euh, que ça permet de rencontrer des gens nouveaux, des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Et du coup, ça, ça nous a frappés. On s'est dit, finalement, les activités de l'association, justement, l'expérience que vivent ces gens, ça nous paraît un peu à l'image du, du documentaire, finalement, puisque l'idée, c'est de d'aller vers les gens, enfin des gens, des lieux qui nous sont pas forcément familiers à l'origine et vers lesquels on cherche à s'ouvrir dans une démarche un peu, un peu curieuse. Et à un moment donné, le père Jawan dit ça. Il dit, c'est plus facile sur un bateau. On est les, les uns sur les autres. Inévitablement, on fait connaissance, on devient copain. C'est plus facile sur un bateau. Et moi, j'avais envie de vous demander, est-ce que c'est plus facile avec un micro
11: Eh ben. Euh... Je sais pas parce que ça, ça nous fait quand même un appareil en plus euh, que les autres. Donc euh, le premier gars, il est pas peut-être un peu méfiant, mais euh, c'est marrant que vous disiez ça parce que au final ils sont tous préjugés, ils voulaient tous faire du son. Du, et on leur était obligé de leur donner un enregistreur et, et un micro et euh, pour que tout le monde, pour que tout le monde enregistre en fait les gens qui parlaient sur le bateau parce que tout le monde a
2: envie de faire du documentaire en fait. Ça c'est assez marrant. Ça les a pas déconcentrés au moment d'affaler la trinquette ou ce qu'on entend, parce que ça, ça rigole pas quand même les manœuvres. Alors si tout le monde se met à faire du son.
11: Bah, c'est un peu n'importe quoi sur les bateaux quand même, il faut, faut le dire, et il n'y a pas vraiment d'ordre.
4: Ça crie beaucoup quand même.
11: Ça crie pas mal, ouais. Et, euh... Mais euh, non, non, tout, tout se fait bien, et puis si le bateau il fait deux, trois fois un tour sur lui-même, c'est pas si grave que ça en fait, parce qu'il y a le temps, et puis. Et puis, on se fait engueuler, mais bon, c est, c est, euh, chacun est libre, en fait, de faire ce qu'il veut. Il laisse vraiment euh, la totale liberté à tout le monde euh, sur le bateau.
4: Et du coup, pour revenir euh, à ça, à ce que permet le, le micro, euh, vous, dans cette expérience documentaire, donc vous, avez, vous en avez eu deux à réaliser euh, au cours de vos études, est-ce que vous avez eu cette sensation-là, que c'est un outil qui permettait de débarquer quelque part euh, et d'enfoncer de, et de, doucement les portes, mais du coup... de quand même de... Enfin, c'est quoi bah, votre sentiment clair, par rapport à ça Oui,
8: c'est clair que c'est bon, déjà beaucoup plus discret qu'une caméra, etc. Enfin, ça, tout, le monde, tout le monde en parle. Et, euh, après, c'est aussi juste l'occasion de parler avec quelqu'un, au final. Et c'est, je pense, ça qui est important, c'est que ça nous met dans une situation dans laquelle on doit s'intéresser à la personne qu'on a en face de nous. et Je pense que c'est surtout ça, en fait. Mais sans le côté... Euh, Très intrusif d'une caméra Est-ce qu'on peut l'écouter sur internet
11: euh, Oui bien sûr, alors il est sur différents Soundcloud et Mixcloud et en, en tout cas sur le mien donc euh, Soundcloud-Simon Prieur il est sur le Mixcloud de L'Appel qui est l'association des étudiants Louis Lumière où il y a en fait tous les documentaires euh, des élèves depuis euh, quelques années et sur euh, l'audio blog Radio aussi euh, ENS Louis Lumière je pense
5: Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau Simon Prieur et Nicolas Vercombe. merci On reçoit tout de suite sur le plateau Irène Omelianenko, je crois que je ne me suis pas trompé cette fois-ci Parfait Bonjour et Bonjour. aussi Hugo
12: de Radio Campus Angers Bonjour alors, Irène Omelianenko, vous êtes conseillère de programme du service documentaire et création radiophonique de France Culture depuis 2011. Et vous êtes aussi la coordinatrice de production de l'émission Sur les Docs, une émission quotidienne de documentaire radiophonique depuis 2006. C'est juste. Je voulais revenir avec vous sur le caractère et sur l'aspect quotidien de ce programme. Vous, comment faites-vous pour soutenir une production aussi régulière, évidemment, étant donné que c'est quotidien, de documentaire d'une heure, de durée d'une heure tous les jours
9: Alors, c'est 53 minutes.
12: 53 minutes.
9: C'est 4 fois par semaine. C'est du, du lundi au jeudi. Bon, c'est vrai que ça fait, en gros, 150 documentaires par an. Donc, c'est énorme. Euh, mais, euh, moi, mon travail, c'est quoi C'est d'accueillir de, des projets et de voir ceux qui peuvent rentrer dans ce que France Culture peut produire, puisqu'en fait, on a des moyens de production euh, assez... Euh, assez tenu pour, pour les documentaires. Donc, euh, quelqu'un arrive avec un projet, soit le projet, on l'a déjà fait. Et bon, on oublie, à moins qu'il y ait vraiment une forme extraordinaire, soit c'est quelque chose d'intéressant qui peut nous permettre euh, d'éclairer ce qu'on vit aujourd'hui ou, euh, ou qui est d'intérêt général. Pour, pour Sur les docs, on cherche quelque chose qui soit quand même euh, grand public. Euh, et la personne qui nous propose ce projet, elle a compris qu'elle aurait euh, trois jours d'enregistrement avec une équipe de Radio France, qu'elle aurait 40 heures de montage, qu'elle aurait 6 heures de mix, et son projet, il, il peut rentrer dans ce que nous, on lui propose. Donc après, c'est assez facile. Euh, et puis après, il y a des coups de cœur. Moi Il y a des, y a des documentaristes qui me proposent des projets mal fichus, mal présentés, euh, où j'ai l'impression que... voilà. Mais ils ont une telle passion, ils ont tellement envie de le faire, leurs documentaires, qu'il m'arrive aussi de craquer, alors qu'il n'y a rien de tout ce que je viens de vous dire qui est dans le dossier.
12: Mais en fait vous attendez les, les propositions de ces documentaristes
9: On passe des commandes aussi. Vous
12: passez des il commandes Il arrive
9: aussi... Euh, bon, il est évident que euh, entre le, ce qui s'est passé euh, à Paris au Bataclan, entre le problème des migrants, euh, si je n'avais aucun projet là-dessus, euh, je serais inquiète. Euh, j'irai les chercher. Alors, je n'ai pas eu vraiment besoin d'aller les chercher, mais il nous arrive de passer des commandes.
12: Et la place de l'actualité justement dans ces commandes, est-ce que vous faites des, des commandes euh, de, en fonction de l'actualité ou bien vous diffusez en fonction de l'actualité les projets que vous avez déjà réalisés
9: Alors, moi je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de formation de journaliste euh, et je ne suis pas collée à l'actualité. Euh, donc, je... en fait, on n'a pas les moyens de répondre à l'actualité. Pour faire un documentaire à France Culture, entre le moment où vous proposez votre projet, le moment où il va être fabriqué, le moment où il va être diffusé, il va se passer trois mois on ne parle plus d'actualité. Cette actualité chaude, c'est le boulot des reporters, il y en a... Ça peut arriver dans la case des pieds sur terre, par exemple, mais sur les docs, on ne peut pas répondre à l'actualité. Par contre, votre deuxième partie de question est plus maligne, et c'est vrai que ça arrive. Une actualité arrive, et on a un documentaire qui est déjà fait, qui peut coller. Évidemment, je vais plutôt le diffuser à ce moment-là, je vais changer ma grille de programme pour le diffuser. Mais voilà, c'est à peu près tout. Euh,
12: vous coordonnez donc une équipe qui gravitent autour de, de vous, c'est ça, en fait Quelle est votre place, euh, en fait, dans l'émission sur les alors docs Alors
9: là, vous me mettez en, un peu reine des abeilles des abeilles autour. Non, c'est pas vraiment ça. Euh, donc, moi, je m'occupe de tous les documentaires euh, de France Culture. Donc, c'est 11h30 de programme par semaine. Avec, après, sur chaque émission, euh, là on sort de sur les docs, hein. vous avez un documentaire dans la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin, il n'a pas vraiment besoin de moi pour s'en occuper, mais on se voit quand même une fois par mois pour en parler. Les Pieds sur Terre, Sonia, c'est pareil, euh, mais bon, on échange quand même. Sur les docs, Création Air, l'ACR, Sage Pilote en direct, il y a Ville Monde. Et puis « Une vie, une œuvre » que Perrine Carfran a repris récemment. Donc, en fait, euh, avec ces, ces personnes, on travaille assez régulièrement. On se voit au minimum une fois par mois pour parler de nos programmes. Euh, et puis après, euh, qui, qui fait des documentaires Qu'est-ce qu'il y a dans un documentaire Vous avez des gens dans l'administration qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais. Je salue Alison Sinar, Christine Bernard pour « Sur les Docs » qui sont des gens qui vont lancer des missions, qui vont s'occuper des, des problèmes techniques. Après, il y a les techniciens. Les techniciens, on en parle assez peu aussi. Vous remarquerez dans un article, quand on parle d'un documentaire de Radio France, on parle toujours de l'auteur à juste titre, hein, de celui qui a fait le documentaire. Mais toutes les personnes autour, les chargés de réalisation qui ont travaillé dessus, les gens dans les studios qui ont fait les mixages, et puis euh, sans compter, moi je salue aussi euh, la, la, la femme de ménage que je vois tous les matins, les gens qui m'apportent des journaux, Enfin, c'est énorme, enfin, c'est un travail solidaire la radio.
12: Et vous, votre place dans les émissions que vous chapeautez, mmh. par exemple sur les docs, quelle est en fait votre place
9: Alors, bah, ma place c'est quand même de dire euh, quelle musique on joue. Donc, je dis oui ou non à des documentaires. En fait, ça, c'est la place la plus, la plus, la plus évidente. Après, c'est très modulé. Des producteurs ont réussi à me faire changer d'avis à qui je disais, euh, non, ça, on ne va pas le faire. Et puis, euh, à l'usure, euh, voilà. Euh, donc, c'est pas madame, oui, non, c'est pas, euh, mais euh, c'est quand même moi qui... Euh, alors, en accord avec Sandrine Trainer hein, quand on a, par exemple, des projets à l'étranger, quand on a eu un projet à faire à Lampedusa euh, ou aller à Rome euh, pour, euh, pour aller euh, sur les bateaux pour euh, le, le sauvetage, moi, ça engage beaucoup de choses. Donc, euh, je, je, évidemment, ça se décide assez collégialement avec euh, la direction de la chaîne.
12: Donc, vous commandez beaucoup à des documentaristes. Qu -ce, que, quelles sont vos exigences pour, pour accepter un, un documentaire
9: alors pour accepter, Qu'est-ce que vous demandez quand vos... on, Pour accepter un documentaire, on demande un projet. On demande un projet sur... Euh, Il faut qu'il soit comment le je projet dire, alors, Le projet. Alors, on met son nom en haut, son mail et son téléphone. Parce qu'un projet où on ne vous retrouve <rire> pas, c'est dramatique. Après, on dit ce qu'on a envie de faire. On a un projet quand on, quand on propose un documentaire. Il faut que je sache que c'est Hugo qui veut faire le documentaire, que ce n'est pas un documentaire que n'importe qui pourrait faire. Puis après, vous, vous êtes capable d'expliquer de, un peu où vous souhaitez le faire, ce documentaire. Dans l'idéal, si vous pouvez dire avec qui c'est bien, mais je crois qu'il y a des documentaires où on cherche. Euh, un documentaire, ce n'est pas fait pour illustrer votre projet. C'est vous qui allez dans le réel, aller enquêter, aller chercher quelque chose. Donc j'ai besoin de savoir que ça va se passer à Nice, à Marseille, à Paris. Euh, euh, et puis, quelles sont un peu vos intentions et puis, à partir de là, moi, c'est un projet que je lis, que les, les équipes avec lesquelles je travaille, on a des réalisateurs réguliers sur les docs. On lit ensemble. Euh, il y a toujours quelqu'un pour me dire, mais ça, on l'a déjà fait mille fois et tout. Et ça, c'est le, le pire truc qui puisse arriver. On a tout déjà fait et on a tout à réinventer. Le monde où on est aujourd'hui, il a besoin de documentaristes et il a besoin qu'il soit fait aujourd'hui. Donc, après, il faut réussir à trouver le bon angle pour que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans aujourd'hui, qui ne qui vous donne pas le sentiment, effectivement, d'avoir déjà été fait.
12: Et si jamais, comment on réinvente le documentaire Quelle est la place aujourd'hui du documentaire dans l'écoute radiophonique
9: Moi, je trouve que euh, le documentaire, il est en train de s'échapper de la radio, et c'est très drôle. C'est-à-dire que le documentaire, euh, bon, pendant longtemps, il a été installé dans des cases, etc. Moi, je n'arrête pas, toutes les semaines, on me demande, mon documentaire, est-ce que je pourrais aller le faire écouter à tel endroit euh, Est-ce que je pourrais le mettre dans tel festival Est-ce que je pourrais inviter, inventer un dispositif d'image après euh, et il y a beaucoup d'écoute collective du documentaire. Je pense qu'on a beaucoup écouté les documentaires tout seul chez nous, sous notre couette. Euh, moi, quand je faisais l'émission de Claire de Nuit, c'était dans le générique. Je me suis bien débrouillée. Je suis au fond de mon lit en train d'écouter Claire de Nuit sur France Culture. <rire> ben maintenant, on n'écoute pas la radio au fond de son D'abord, on l'écoute avec les baladeurs dans le métro, dans la rue et on l'écoute aussi ensemble. Et cette écoute ensemble, euh, moi j'y croyais à moitié. Les premières écoutes collectives que j'ai pu faire, c'était à Méliounet, c'est pas très loin d'ici. La yurte sonore m'avait été proposée. Genre, euh, vous êtes dans une yurte, vous êtes assis, un peu mal assis par terre, et vous mettez du documentaire, et c'est magique. Et d'un seul coup, le documentaire, il existe autrement. Et je crois que le documentaire, aujourd'hui, il, il, il rentre politiquement dans notre société aussi. Euh, et ça peut être un outil de changement. Euh, Alexandre Planck. Euh, bah qui, qui est là et puis dont on va parler mmh. demain avec sa série Making Waves. Il est allé dans le monde entier voir ce, comment, avec la radio... Euh, enfin, d'abord, la radio, c'est un outil fabuleux, ça coûte pas cher, on n'a pas besoin d'avoir euh, des abonnements. Il y a des pays, euh, il y a des pays où il n'y a pas Internet et où il n'y a, a pas de solution pour écouter la radio autrement qu'avec un petit poste qui coûte... Euh, euh, ben la, la responsable de la Fondation Hirondelle le disait tout à l'heure ça coûte 10 euros maximum un poste de radio et, et avec ça vous pouvez, euh, vous pouvez vous bagarrer et euh, je pense que la radio est, est un outil de, de conscience, quoi. Quel, quelque chose qui nous permet de, de face au monde, face à tout ce qui se passe à, à le penser autrement et alors pas forcément sur les grands sujets moi j'ai été bouleversée par un documentaire que je n'ai pas produit qui s'appelle les mots de ma mère d'Aurélia Balboni qui a sa mère qui euh, atteint de, de démence langagière et qu'elle va suivre pendant deux ans, qu'elle va enregistrer et puis après elle va choisir six mois d'habit de, de, de sa mère et elle va le raconter, elle va raconter l'histoire avec sa sœur. c'est quelque chose d'extraordinaire et ça nous rend, ça nous rend proche la, la, le documentaire nous fait rentrer dans l'univers des autres, dans des endroits où on ne serait jamais allé.
12: C'est ça un documentaire ça nous fait rentrer dans l'univers des autres
9: Oui en partie, enfin moi je pense alors c'est aussi, alors c'est ça et c'est aussi euh, un point de vue d'auteur. Euh, on, on peut avoir des documentaires qui sont faits par quelqu'un qui, va, pas du, qui va, on va être juste avec lui. Quoi. Euh, Lionel Cantal fait un travail sur la solitude où il se balade dans les rues et puis il nous dit ce qu'il ce qu ressent. C'est aussi un documentaire. Euh, le documentaire, il est multiforme. Je pense que, moi, je suis incapable de donner une définition du documentaire. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est fait avec du réel, alors que la fiction, elle est faite avec la fiction qu'en général, on ne met pas trop de comédiens dedans, on met des vrais gens dans la vraie vie, et puis qu'effectivement, on a eu un travail, je pense un travail de cœur aussi, pour approcher ces gens. Parce qu'à la radio aussi, la chance, c'est que vous pouvez être moche, mal habillé, faire peur. Ce qui va compter, c'est votre voix et votre être. Qui vous êtes et ce que vous allez dire, et on va vous écouter. Et on est débarrassé de beaucoup de contraintes et beaucoup de formatage social aussi.
12: Vous dites que le documentaire, ça permet de sortir du formatage social, que c'est un outil politique, que ça coûte beaucoup d'argent.
9: J'ai dit ça Oui. Que ça coûtait beaucoup d'argent
12: Vous l'avez dit au, au début de votre interview, ah, qui c'était limité au niveau financier, au niveau des ah, moyens de ah, production. Ah,
9: D'accord, oui, ok, vu comme ça.
12: Parallèlement à votre activité de, de conseillère de programme et de, de coordinatrice de Sur les Docs, vous êtes cofondatrice de l'association pour le développement du, du documentaire radiophonique avec ce regard-là, donc, d'amoureuse et passionnée du documentaire, qu'est-ce que vous pensez de la place du format long du documentaire à, la, à Radio France aujourd'hui
9: Alors, c'est drôle, parce qu'avant de venir vous voir, j'avais besoin de me réconforter, j'ai donc bu un verre de vin blanc, parce que le micro me fait peur, je vous l'avoue, et j'ai parlé avec Yves Robic. Et avec Yves Robic, on a, on a discuté de la, des formats, et je lui ai raconté comment, moi, j'ai pu faire, euh, il y a longtemps, 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 des bons plaisirs qui duraient trois heures euh, sur France Culture. Et je vois bien qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, les émissions de trois heures. Le, notre format le plus long, c'est 58 minutes pour euh, Création NR et la CR. Euh, alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en pense On est... On est dans un monde euh, qui va, on nous le dit, enfin, c'est ce qui nous est raconté, ça va de plus en plus vite, etc. On nous a fait des théories sur le temps de cerveau moyen disponible qui, au bout de 10 minutes, exploserait. Euh, je pense qu'on on a un peu les conséquences de tout ça. Je pense, que, ceci dit, qu'avoir une radio qui propose des documentaires de 58 minutes, c'est bien, moi, j'en suis fière, je suis, je suis heureuse. Et, et je pense que peut-être des, des formats longs reviendront, euh, mais ils ne peuvent plus rentrer dans ce qu'on appelle une grille de programme. C'est-à-dire que ces documentaires longs, moi, je suis sûre qu'ils vont revenir sur le web. Euh, un jour, on se fera nos propres radios. La grille, il n'y aura plus de grille. On se fera un terrain libre pour écouter, les... pour écouter la radio. Et là, des formats longs pourront revenir.
12: Parce que c'est vrai, quand on est auditeur et qu'on écoute la radio, on sent vraiment une disparition de ces formats longs, mais que ce soit au niveau des documentaires, mais aussi des reportages. Mm. C'est quoi la différence entre un reportage long format et un documentaire
9: bah, Le reportage, euh, vous allez sur un terrain, euh, vous avez peut-être un peu préparé, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Vous allez capter ce qui se passe, vous allez revenir, vous, avez, vous allez le monter rapidement et vous allez le faire entendre. Euh, le documentaire. Euh, vous allez aller euh, sur, sur le terrain. Euh, probablement, vous aurez quand même préparé avant, à mon avis. Euh, vous allez revenir. Vous allez interroger votre point de vue sur ce qui s'est passé. Vous allez travailler les éléments que vous allez rapporter. Vous allez euh, faire un travail sonore avec. On est dans une élaboration complètement différente. Mais pour revenir sur les formats long vous allez pouvoir faire une expérience, parce que maintenant, on a un portail euh, documentaire. C'est le mot, portail, c'est un peu bizarre. Après, enfin, sur le site de, c est, c est de un France
12: Culture, un portail de, bah, il va
9: y avoir la maison du documentaire, où, vous, où on va mettre en ligne des documentaires, on va petit à petit ramener des, des anciens documentaires, et on va mettre ces fameux documentaires de 3h30. Alors maintenant, moi, ma question, c'est qui va les écouter Et je veux bien avoir du re, des retours dessus. Moi, j'en ai la nostalgie, parce que je les ai faits, j'avais l'impression que ça s'écoutait très bien, est-ce que c'est en décalage avec aujourd'hui ou pas Ben voilà. Le, 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 la prochaine... en fait, Dès qu'on met un documentaire de 3h30 euh, sur notre site, je vous le dis, vous l'écoutez, puis vous me raconterez ce que vous...
12: Après, en, en format long, il y a les documentaires, mais il y a aussi les, les fictions, les fictions qui peuvent durer aussi très longtemps, en plusieurs mmh. épisodes, qu'on peut écouter. Vrai, il s'appelle un feuilleton, quoi. Un feuilleton, voilà. Mmh. <rire> euh, eux, on les écoute Ou pas ben, est... Oui,
9: oui, oui. Enfin, oui je pense Donc que... pourquoi est-ce
12: qu'on euh... n'écouterait pas un documentaire
9: mais je, 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 je dis pas un ça. documentaire
12: de 3 heures. Vous vous interrogez euh, sur la sur, sur, sur l'accès que va avoir un documentaire de 3 heures face oui, à la euh, Oui,
9: mais c'est une question euh, voilà, que je vous pose euh, là. Euh, moi, je ne peux que constater qu'effectivement, cette, cette, cette possibilité-là n'est plus offerte à l'heure actuelle sur France Culture et les radios de services publics en général. Euh, Est-ce qu'à l'heure actuelle, on, on, on re, se remet à faire des documentaires de 3 heures Ils vont être écoutés euh, je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur, mais je ne sais pas. Et donc je dis, je vous mets à l'épreuve, Hugo, parce que voilà.
12: <rire> eh bien, je vous dirai ça dans quelques <rire> années. <rire>
2: C'était Récréation Sonore et nous étions à Brest pour le 13e festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.radiocampusparis.org. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée et l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 et nous vous disons à la semaine prochaine.
3: Une émission réalisée par François Bordonneau, Juliette Medeviel et Anaïs Sadowski.